0: Hallo Ole, wir haben schon oft in diesem Podcast über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gesprochen, etwa in Episode 40, in der es um die umstrittenen Anleihekaufprogramme der EZB ging. Heute soll es um ein ähnlich brisantes Thema gehen, den digitalen Euro, über dessen Einführung die EZB nun
1: sehr intensiv nachdenkt. Die EZB will diesen digitalen Euro, so heißt es auf der Website, einführen, um ein einfaches, allgemein akzeptiertes, sicheres und verlässliches Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen. Das sehen jedoch nicht alle gern, insbesondere Libertäre haben Angst vor dem Geldsozialismus und dem Weg zur Knechtschaft durch den digitalen Euro. Warum, erklären wir gleich. Werbung Zuerst Wollen wir
0: aber darauf hinweisen, dass diese Folge von unseren Freunden vom Jacobin-Magazin präsentiert wird. Das Jacobin-Magazin erscheint seit knapp zehn Jahren in den USA, wo es zu einem führenden Medium der dortigen Linken geworden ist. Und
1: seit Mai dieses Jahres erscheint es auch auf Deutsch. Im ersten Heft ging es um den Niedergang der Sozialdemokratie. Im zweiten Heft ging es um Utopien und Dystopien. Nun geht es im neuen Heft Nummer drei um den sogenannten Ost-New Deal, um einen Blick in die Geschichte und die Zukunft des Ostens, unter anderem mit Christa Luft, der letzten sozialistischen Wirtschaftsministerin, und dem Soziologen Steffen Mauer. Wer ein Abo unter dem Link
0: wwwjacobinde schrägstrich Wohlstand abschließt, der bekommt 10% Rabatt auf das erste Jahr. Der Link ist natürlich in der Folgenbeschreibung zu finden und es gibt weitere Angebote wie etwa ein Jacobin-Weihnachtspaket.
1: Nun aber zurück zum digitalen Euro. Wie bereits angedeutet, das Thema ist ziemlich brisant. Zuallererst müssen wir aber erstmal erklären, was so ein digitaler Euro eigentlich sein soll, denn erst dann wird verständlich, warum gerade Libertiere so große Angst vor ihm haben. Was also ist der digitale Euro? Wir haben ja alle Bankkonten und die verwalten wir beispielsweise über Online-Banking. Und da könnte man ja denken, dass wir da bereits digitale Euros drauf hätten. Also wenn ich dir, Wolfgang, jetzt Geld überweise, dann schicke ich dir ja Euros und das läuft meines Wissens nach auch äh, digital, Würde man zumindest Mhm. denken, also Wolfgang, was unterscheidet denn dieses Geld von demjenigen, das die EZB nun vielleicht einführen will?
0: Wer sich an unsere Folge 36 zur Vollgeldinitiative erinnert, der weiß, dass das Geld, das auf unseren Girokonten ist, kein Zentralbankgeld ist, sondern Giralgeld. Wir müssen zwischen drei Arten von Geld unterscheiden. Erstens Bargeld, das wir Bürger in Form von Münzen oder Scheinen verwenden. Ich persönlich zahle ja bekanntlich immer Bar. Die zweite Form des Geldes, die wir bereits aus anderen Folgen kennen, sind Zentralbankreserven. Über diese verfügen der Banksektor, Zahlungsdienstleister sowie staatliche Stellen. Wir normalen Bürger haben hingegen kein eigenes Konto bei der Zentralbank und
1: verfügen daher nicht über Reserven. Diese zwei Arten von Geld sind beide Zentralbankgeld, also Bargeld, über das auch wir Bürger verfügen, und Zentralbankreserven, auf die nur Banken und staatliche Stellen äh, zugreifen können, die ein Konto bei der Zentralbank haben. Und das dritte Geld, das ist halt das, was wir Bürger auf unserem Konto haben. Da handelt es sich um sogenanntes Chiralgeld, um auf Knopfdruck von der Bank erzeugt das chiralgeld und das entsteht ja beispielsweise da haben wir schon öfters auch in dem podcast über gesprochen wenn meine bank mir einen Kredit gibt, dann bekomme ich, die es gut haben, erstmal gut geschrieben und dazu sind zunächst einmal, obwohl das viele denken, keine bestehenden Einlagen bei der Bank nötig. Also es ist jetzt nicht so, dass der eine ein Konto hat und da legt er Geld an und wenn ich einen Kredit beantrage, dann wird sein Geld umverteilt, sondern das kann die Bank quasi aus dem Nicht schaffen. Das haben wir ja auch schon öfters erklärt, zum Beispiel in der allerersten Folge unseres Podcasts.
0: Das Zentralbankgeld und das Viralgeld ist jedoch nicht gleichermaßen sicher, wie Alfred Eibel und Johannes Priesemann in ihrem sehr lesenswerten neuen Buch »Das Geld gehört uns allen« feststellen. Dort schreiben sie Die ersten beiden Arten von Geld, Bargeld und Reserven, werden zusammenfassend als Zentralbankgeld oder Basisgeld bezeichnet. Der englische Begriff High Powered Money ist bezeichnend. Es ist das besonders starke Geld. Dies deshalb, weil Reserven und Bargeld keinem Insolvenzrisiko unterliegen. Sie sind insoweit risikofrei. Das ist beim Bankengeld nicht der Fall. Die Insolvenz einer Bank gefährdet den Anspruch auf Auszahlung von Bargeld. Bargeld und Bankengeld tragen also ein unterschiedliches Risiko. Nicht jeder Euro ist
1: gleich sicher. Was bedeutet das jetzt für uns nun? Stellen wir uns vor, eine Bank geht pleite. Da können sich die Kunden dann also nicht sicher sein, was mit ihrem Geld passiert, weshalb ja auch der Staat immer wieder einschreitet, wenn so eine Pleite Mhm. droht. Aber auch ohne, dass eine Bank zusammenbricht, kann es immer wieder zu Problemen der Bürger bei der Versorgung mit Geld kommen. Denken wir nur an die Gefahr eines Bankruns wenn eine Krise ausbricht und alle panisch zur Bank rennen und die wollen ihr Guthaben in Form von Bargeld abheben, dann wird relativ schnell offensichtlich, dass das Giralgeld, das bei den Banken existiert, nicht durch Bargeld gedeckt ist. Also das Giralgeld stellt nur so eine Art Versprechen auf das Zentralbankgeld dar, aber dieses Versprechen kann natürlich nur dann eingehalten werden, wenn jetzt nicht alle gleichzeitig zur Bank rennen und das haben wollen. So. Großes Problem und genau an dieser Stelle kommt der digitale Euro ins Spiel. Was wäre, wenn wir Bürger über digitales Zentralbankgeld verfügen würden, das dem Bargeld komplett gleichwertig ist? Dann müsste ja niemand mehr von uns in der Krise panisch zur Bank rennen, nur weil halt gerade Krise ist und das könnte ja auch die Sicherheit Hm. unseres Geldes deutlich erhöhen, so zumindest die Hoffnung von Geldpolitikern.
0: Ja, unter Geldpolitikern ist das digitale Zentralbankgeld seit einiger Zeit immer wieder Thema, etwa bei der Bundesbank oder der europäischen Zentralbank. Dieses digitale Zentralbankgeld wird oft als CBDC abgekürzt, das steht für Central Bank Digital Currency und es könnte theoretisch von jeder Zentralbank eines Staates oder Währungsraumes ausgegeben werden. Dass deutsche und europäische Banker seit einiger Zeit derart intensiv über das Thema digitaler Euro nachdenken, hat vor allem zwei Gründe.
1: Der erste Grund ist, dass mit China eine aufstrebende Großmacht eine solche digitale Währung nun testen möchte. Wir können es ja auch auf anderen Ebenen europäischer Politik sehen, dass man versucht, äh, möglichst sich von China unabhängig zu machen. Auch von den USA hat man ja nachgedacht, ob man sich da jetzt quasi löst, äh, noch unter Trump zumindest. Und gerade in der Geldpolitik versucht man das jetzt auch, denn China will mit seiner DCEP genannten digitalen Währung seinen internationalen Einfluss noch vergrößern. Also diese digitale Währung, die könnte erst im Inland dadurch zu hoher Akzeptanz gelangen, dass zum Beispiel staatliche Sozialtransfers in dieser Währung ausgezeichnet werden. Werden. Und dann könnte natürlich es auch dazu kommen, dass die EZB im internationalen Banken- und Zahlungsverkehr große Bedeutung erlangt und das ist sicherlich einer der Gründe, warum die EZB eine eigene Digitalwährung will, nämlich um von China unabhängig zu sein. Der zweite Grund besteht darin, dass nicht nur andere Staaten,
0: sondern auch immer mehr private Dienstleister auf den Markt drängen. Denken wir nur an Facebook mit seinem Libra-Projekt. Darüber haben wir auch schon mal ausführlich gesprochen. Mark Zuckerberg will eine eigene Digitalwährung auf den Markt bringen. Mit dem Boot sitzen Uber und Spotify, während andere Interessenten wie PayPal Visa oder Mastercard mittlerweile abgesprungen sind. Geldpolitiker nehmen die Bedrohung der Währungssouveränität durch Libra sehr, sehr ernst und sehen in ihm einen Grund, weshalb ein digitaler Euro dringend notwendig sein könnte.
1: Die Deutsche Bundesbank hat dazu letztes Jahr bereits in ihrem Geschäftsbericht geschrieben, also im Jahr 2019. Angesichts des Libra-Vorstoßes und der zunehmenden Digitalisierung im Zahlungsverkehr sind Forderungen lauter geworden, dass Notenbanken die Einführung digitalen Zentralbankgeldes vorantreiben sollten. Eine solche Einführung könnte Chancen bieten, aber auch mit Risiken verbunden sein. Hier sind noch viele Fragen offen. Das Eurosystem und die Bundesbank beschäftigen sich derzeit intensiv mit ihnen. Erst nach weiteren Arbeiten kann entschieden werden, ob sich die Risiken beherrschen lassen und digitales Zentralbankgeld eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden Zahlungsmitteln sein kann.
0: An dieser Einschätzung hat sich wenig geändert. Die EZB schreibt auf ihrer Website, dass die Einführung des digitalen Euros nun geprüft werde, um seine Vorzüge und Risiken abzuwägen. Sie befindet sich in einer Vorbereitungsphase also und will dann Mitte 2021 darüber entscheiden, ob der digitale Euro kommt oder nicht. Unsicher ist dabei vor allem, in welcher Form das dann passieren würde.
1: Da wollen wir jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, auf diese technologische Frage, denn da ist die EZB sich auch noch nicht sicher, da will die sich noch nicht festlegen. Wir wollen aber mal so diese Veränderungen, die mit digitalem Zentralbankgeld einhergehen würden, also insbesondere auch für den Durchschnittsbürger, wollen wir mal skizzieren. Was ändert sich? Eine besonders drängende Frage lautet ja, soll zum Beispiel das Bargeld abgeschafft werden. Also es gibt ja einige Staaten, da wird schon länger anvisiert, das Bargeld komplett abzuschaffen. Und viele Menschen sind da ja doch kategorisch dagegen. Und dazu gehören ja auch wir, muss man einfach sagen. Nicht, weil wir so wahnsinnig altmodisch sind, sondern weil das Bargeld eben weniger leicht überwachbar ist und deshalb natürlich auch einen Freiheitsraum bietet. Also stellen wir uns mal vor, eine Zukunft, was weiß ich, mit mit komplett privatisierten Krankenleistungen und so, so eine Horrorzukunft. Und dann, äh, was weiß ich, Sehen die könnte die, noch alles nachverfolgt trinkt. werden. ja, ja Dann, dann genau. wird noch nachverfolgt, dass ich hier trinke. Also ja. das wollen wir nicht.
0: Nee. Die EZB will, so steht es auf der Website und in dem Bericht, den digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld verstanden wissen. Das heißt da, ein digitaler Euro wäre eine elektronische Form von Zentralbankgeld. Er könnte von der Bevölkerung und von Unternehmen genutzt werden, genauso wie Bargeld nur in digitaler Form. Er soll unser Bargeld nicht ersetzen, er soll es vielmehr ergänzen. Mit beiden Geldformen zusammen gibt es eine
1: größere Auswahl an Zahlungsmitteln und das Bezahlen wird einfacher. Gut, da kannst du schon mal vorerst aufatmen, Wolfgang. Spargeld soll nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Vor allem aber wird natürlich das Geld, das wir auf unseren Girokonten haben, ergänzt. Theoretisch könnte ja jeder Bürger und jedes Unternehmen über digitale Euros verfügen, so ließ sich zumindest die Mitteilung der EZB. Und da stellt sich nun die Frage, naja, wenn wir die Wahl haben zwischen digitalen Euros... Und dem Giralgeld, das wir jetzt haben, wer würde da denn nicht das Zentralbankgeld bevorzugen, das sicherer ist und das nicht von potenziellen Bankenkrisen bedroht sein könnte? Wahrscheinlich
0: würden die allermeisten das digitale Zentralbankgeld bevorzugen, das auf einem weiteren Konto zur Verfügung stehen könnte. Wie genau dieses Konto funktionieren würde, bei wem es angelegt wäre, ob bei der EZB direkt oder bei privaten Banken, die hätten ja sicherlich auch ein Interesse daran, als Ergänzung zum Girokonto, das sei mal dahingestellt. Wir bleiben erst einmal bei der eben angerissenen Frage, wieso? sollte irgendwer überhaupt noch Giralgeld haben wollen, wenn der digitale Euro doch sicherer ist? Diese Frage stellen insbesondere die Gegner des digitalen Euros, zum Beispiel Thorsten Polleit, der Chefökonom der Degussa Goldhandel GmbH, unseres guten Freundes Markus äh, Knall-Krall.
1: Ja, man muss vielleicht vorweg sagen, Polleits Prognosen sind nicht gerade immer treffsicher. Also schon im Handelsblatt-Interview vor mehr als elf Jahren. Das ist eine Warnung, die kennen wir ganz gut. Da hat er vor der großen Inflation gewarnt und hat dazu geraten, Gold zu kaufen. Nun muss man aber sagen, hat er einen Na unserer ja. Meinung nach... Ja?
0: Irgendwann hat er vielleicht dann... ne? Also die ganz großen Propheten denken ja vielleicht in Jahrhunderten.
1: Ja, ja. Nur, ich sag mal so, auch wenn jedes blinde Huhn mal einen Korn findet, elf ja. Jahre kein Korn ist schon lange. Ne?
0: Ja, ja.
1: Und er hat... Aber das muss man ihm jetzt vielleicht mal lassen, Ein unserer Meinung nach interessanten Kommentar für die Wirtschaftswoche geschrieben, in der er vor der Einführung des digitalen Euro warnt und auch wenn er nicht von Geldsozialismus spricht, da ist ihm die Angst vor eben diesem immer anzumerken in diesem Text. Er schreibt, mit der Einführung eines digitalen Euros soll jeder Bankkunde die Möglichkeit haben, sein Guthaben, das er bei einer Geschäftsbank hält, in digitales Zentralbankgeld einzutauschen und das auf einem Konto zu halten, das von den Geschäftsbanken oder direkt von der Zentralbank angeboten wird. Niemand muss dann mehr befürchten, dass sein Bankguthaben verloren gehen könnte. Wenn Banken banken, kann man sein Guthaben per Mausklick in digitales Zentralbankgeld umbuchen, und das kann nicht ausfallen.
0: Kurz zusammengefasst, Polleits erste Angst besteht darin, dass das private Bankgeschäft immer unattraktiver wird, da es nicht die gleiche Sicherheit bietet wie der digitale Euro und dass alle Bürger, wenn eine Krise ausbricht, direkt ihr Giralgeld in Zentralbankgeld Umtauschen. Diese Angst könnte tatsächlich Realität werden. In einem Positionspapier des Fintech-Rates beim Bundesministerium der Finanzen aus dem Juli 2020 heißt es, Zitat, mit dem digitalen Euro könnte es für Endkunden in Krisenzeiten sehr viel einfacher werden, ihre gesamten Einlagen und handelbaren Finanzprodukte in den sicheren bargeld digitalen Euro
1: zu tauschen. Polite hat also erstmal recht, muss man, glaube ich, einfach sagen, ja. es könnte durchaus dazu kommen, dass Einlagen problemlos in Zentralbankgeld umgetauscht werden könnten, äh, vor allem steht da ja wirklich die gesamten Einlagen und nicht nur, sag mhm. ich mal, bis zu einer gewissen Begrenzung. Man könnte ja auch sagen, 20.000 Euro davon auf die Seite legen, äh, aber nee, also wirklich komplette, also könnte möglich sein, das komplett umzutauschen. Es wäre natürlich für die Bürger sehr bequem. Sagen wir zum Beispiel du, Wolfgang, du hast Angst vor dem Crash, ja, hast zu viel Markus Krall gelesen, du hast Angst, jetzt bricht alles zusammen und willst dein Geld per Mausklick auf ein anderes Konto mit digitalem Zentralbankgeld transferieren, dann wäre das für dich sehr, sehr praktisch. Für die Bank jedoch bringt das natürlich so ein paar buchhalterische Probleme mit sich, denn die Banken, die würden ja so erstmal illiquide werden, könnte man denken. Mhm. Wobei Polite noch sagt, das ist gar nicht so das große Problem. Also das ließe sich zum Beispiel dadurch bewerkstelligen, dass wenn diese privaten Banken auch die digitalen Eurokonten anbieten und man das nicht direkt bei der Europäischen Zentralbank hat, dass diese dann, wenn man das Geld von einem Konto zum nächsten transferiert, auch die digitalen Eurokonten in ihren eigenen Bilanzen ausweisen könnten. Und damit wäre dann dieses Problem mit der Liquidität erstmal nicht so gegeben er schreibt, das würde zwar eine kreative Buchhaltung erfordern, aber die Zentralbanken und die staatlichen Regulierer würden sie sehr wahrscheinlich erlauben.
0: Die große Angst rührt also nicht daher, Dass wir unser Geld in Krisen umtauschen können, das wird die privaten Banken nicht in die Knie zwingen. Pollard fürchtet vielmehr, dass die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes dazu führt, dass immer mehr Geschäfte durch die Zentralbank durchgeführt werden. Etwa, dass diese direkt Kredite an die Bevölkerung vergibt. Er schreibt... Zieht die Zentralbank immer mehr Zahlungs- und Kredittransaktionen an sich, erodiert das Geschäftsmodell der privaten Banken. Die Bereitschaft von Investoren sinkt, den Banken Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Für den Staat öffnet sich dadurch ein Einfallstor. Er kann als Retter kapitalschwacher Banken in Erscheinung treten und sie direkt oder indirekt verstaatlichen. Vor allem in Krisenzeiten dürfte der Druck zur Verstaatlichung groß sein.
1: Auf gut Deutsch, Hilfe der Geldsozialismus kommt. Wir haben oft über Libertäre gelacht in unserem Podcast, aber Polite könnte bis zu einem gewissen Grad durchaus Recht haben. Also warum sollte ein Normalbürger noch daran interessiert sein, konventionellen Banken das Geld anzuvertrauen oder von diesen Banken Kredite zu bekommen, wenn bei der Zentralbank vielleicht ein viel sicherer Partner vorliegt? Das klassische Bankgeschäft, das könnte tatsächlich unter dem digitalen Euro leiden und
0: wir sprechen ja jetzt auch immer sehr aus unserer deutschen Perspektive heraus. Die EU ist groß und und das Misstrauen der Euroraum ist groß und deshalb ist das Misstrauen gegenüber privaten Banken in anderen Ländern auch noch mal sehr viel erheblicher, also für die könnte das noch mal viel mehr interessant dann sogar werden. Pollard jedenfalls fürchtet sich vor dieser Macht der Zentralbank. Er hat Angst vor Überwachung und Sanktionierung, vor allem davor, dass trotz der Bekundung der EZB das Bargeld äh, nicht abgeschafft äh, werden soll, dass es doch abgeschafft werden könnte und ein dem chinesischen Sozialkreditsystem ähnliches System in Europa etabliert werden könnte. Dieses Problem der Konzentration von Macht ist sicherlich ernst zu nehmen, auch wenn die Angst vor diktatorischen Zuständen durch die
1: Geldpolitik etwas übertrieben ist. Wir fragen uns nun, was, wenn tatsächlich im digitalen Euro eine Möglichkeit liegt, wieder mehr staatliche und auch demokratische Kontrolle über die Finanzmärkte zu erlangen. Im Gegensatz zu Polite würden wir das ja jetzt nicht gerade grundsätzlich als was Schlechtes ansehen. Und auch die bereits zitierten Autoren des Buches Das Geld gehört uns allen, Johannes Priesemann und Alfred Eibel, sehen darin eine große demokratische Hoffnung. Sie wollen die Geldschöpfung wieder zurück in die öffentliche Hand legen und fordern außerdem für jeden Bürger und jede juristische Person die Chance auf ein digitales Eurokonto mit einer Obergrenze für negativzinsfreie Beträge von 20.000 Euro. Das bedeutet, wenn wir mehr als 20.000 Euro auf den digitalen Euro-Konten hätten, dann könnte ein Negativzinssatz von minus 0,5 Prozent greifen, damit das Geldhorten nicht belohnt wird.
0: Die Autoren sehen auch keineswegs ein Problem darin, dass das traditionelle Bankengeschäft durch den digitalen Euro und die Delegierung der Geldschöpfung an die Zentralbank bedroht sein könnte. Denn private Banken müssten nun eben wirklich um Einlagen werben. Sie schreiben? Kritiker sehen durch die Einführung von Eurokonten die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken eingeschränkt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Banken können mit attraktiven Angeboten weiterhin um Spareinlagen werben. Das ist genau die Rolle, die sie immer für sich beanspruchten, als Intermediäre,
1: Geldvermittler. Eine solche Demokratisierung ist es natürlich, die Libertiere befürchten, Zwar wollen Prisemann und Eibel nicht die Unabhängigkeit der Zentralbank aufheben. Sie schreiben, diese sei, Zitat, sinnvoll, um zu verhindern, dass die Zentralbank zur Erfüllung kurzfristiger Geschenke und Versprechungen politischer Kräfte missbraucht wird, die langfristig die Währung ruinieren, Zitat Ende. Die Zentralbank soll also weiterhin von tagespolitischen Zwängen unabhängig agieren können, aber da die Geldschöpfung in die öffentliche Hand zurückverlagert werden soll, werden auch die daraus entstehenden entstehenden Gewinne nicht mehr privatisiert.
0: Stattdessen könnten diese Seniorage-Gewinne, also durch Geldschöpfung erzielte Gewinne, in Staatshaushalte fließen. Die Autoren sind sich sicher, dass dies sinnvoll wäre. Denn das Geld gehöre letztlich uns allen und solle daher auch demokratischen Zielen gelten. Sie proklamieren am Ende, die Banken müssen sich wandeln. Entweder sie werden durch Plattformunternehmen wie Facebook, Apple, Google bzw. deren chinesischen Äquivalenten an Bedeutung verlieren oder sie entwickeln zusammen mit der Zentralbank ein attraktives Geldwesen auf der Basis des stabilen Zentralbankgeldes für alle. Fazit, alles Geld der Welt mit Fairness, Verstand und Vertragsfreiheit für gleichberechtigte Vertragsparteien.
1: Na gut, das klingt jetzt ein bisschen übereuphorisch. Wir wissen ja, dass die Wirtschafts- und Geldpolitik der letzten Jahrzehnte nicht gerade auf die Bedürfnisse des sogenannten einfachen Mannes zugeschnitten war. Dennoch können wir das Buch sehr empfehlen, da es das jetzige Geldsystem sehr gut und vor allem auf ganz wenigen Seiten erklärt und da es aber auch positive Visionen bietet, die vielleicht in einem sich ändernden politischen Klima umgesetzt werden könnten. Momentan müssen wir doch ganz klar sagen,
0: es sieht definitiv nicht so aus, als würde die EZB derart hehre Ziele verfolgen, wie es sich Prisemann und Eibel wünschen. Aber das Potenzial, das müssen wir erst einmal feststellen und man muss ja ein bisschen langfristig planen, was könnte dann vielleicht mit einer solchen Einführung in vier, fünf oder acht Jahren für eine Politik möglich sein, vor allem die Angst vor China wird zwischen den Zeilen aber bei der EZB mobilisiert etwa, wenn es auf der Seite der EZB heißt, der digitale Euro könne, Zitat, eine wichtige Rolle spielen, wenn die Menschen zunehmend auf digitale Zahlungsmittel aus anderen Ländern zurückgreifen sollten. Eine solche Entwicklung könnte die Finanzstabilität untergraben und die Währungshoheit im Euroraum gefährden.
1: Und ganz nebenbei nochmal kurz zu China. Dort ist Mhm. es mittlerweile so, kurze Kuriosität mal, dass mit Bargeld zahlen zu müssen schon eine Strafe ist. Vor wenigen Wochen gab es einen interessanten Justizfall. In der südchinesischen Provinz Guangdong wurden über 2400 Kriminelle verurteilt, weil sie Codes von SIM-Karten geknackt und diese auf dem Schwarzmarkt vertickt hatten. Aber worin besteht nun die Strafe? Nun, sie müssen weder ins Gefängnis, noch müssen sie Buße zahlen. Nee, stattdessen dürfen sie in den nächsten
0: fünf Jahren weder mit dem Smartphone noch mit der Debitkarte zahlen. Wäre jetzt für dich nicht so ein Problem. Na, in China allerdings schon, denn das kommt eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, einem sozialen Tod gleich. Öffentliche Verkehrsmittel, viele Geschäfte, Restaurants und, 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 die nehmen einfach gar kein Bargeld an. Da würde ich nicht weit kommen und nun drohen uns hier vorerst keine chinesischen Verhältnisse, doch als Mahnung sollten wir uns auch eine solche Kuriosität vor Augen führen, weil man da sehen kann, wie weitreichend so etwas sein kann, wenn Bargeld verboten wird oder wenn es immer mehr verdrängt wird und gerade dann sollten wir das tun, wenn wir jetzt einmal sehr die Vorteile eines
1: digitalen Euros herausgestellt haben. Ja, am Ende stehen wir doch auf der Seite Thorsten Polleitz, muss man sagen. Nein, aber wir stehen auf der
0: Seite des Bargelds und man sollte auch dann, wenn dort ja geschrieben wird bei der EZB, ja, äh, wir wollen das Bargeld ja nicht ersetzen, äh, sollte man das sich eigentlich äh, direkt screenshotten und überall hinhängen und auch sich daran erinnern, wenn das dann in fünf Jahren mal irgendwie anders heißt und sagt, es sei doch jetzt auch viel effektiver. Und man ähm, hat ja auch eine Argumentation, die im Übrigen sehr ähnlich ist mit der chinesischen, dass man dann sagt, ja, äh, zu viel Bargeld. Geld äh, produziert auch Korruption. Und das können wir dann dadurch stoppen. Also wir haben in China ja tatsächlich oder auch in in vielen Entwicklungsländern Korruptionsfälle, die entscheidend mit Bargeld zusammenhängen. Da ist ja durchaus etwas dran. Aber ich würde gerade dann von manchen Politikern, die das so lauthals rufen, Bargeldabschaffung, denn das beugt der Korruption vor, eher mal gucken, mit welchen Lobbyverbänden die so verstrickt sind und was da für eine vornehmere Korruption stattfindet, als dass irgendwo Geldbündel
1: verteilt wird. Werden. Ja, also ich meine, die Großspenden über 50.000 Euro kann sicher ja jeder auf der Seite des Deutschen Bundestages ansehen, die ganz uneigennützig ja. von Firmen an Parteien gespendet werden. Ja. Und da bedarf es auch keines Bargeldes zu. Nee. Kommen wir nochmal kurz zu der Frage, aber es ist ja auch keine Korruption. Das ist ja einfach demokratische Interessenvertretung. ist eine, ist, eine,
0: ist, eine demokratische, ich, ist es vielleicht eine Unterstützung.
1: <lacht> ja. Nochmal kurz zurück zum Digitalen Euro, wie soll man den nun bewerten? Nun, wir würden mal sagen, solange der digitale Euro nur dazu dient, sich gegen staatliche und private Fremdwährungen, also Konkurrenten quasi zu verteidigen, solange könnte es zumindest einen Zugewinn an Sicherheit für das Geld der Bürger geben und wenn dann tatsächlich eine politische Veränderung eintreten sollte, die derzeit zugehendermaßen unrealistisch erscheint, könnte das digitale Zentralbankgeld für eine wirkliche Demokratisierung sorgen. In letzter Zeit hat die EZB unter Christine Lagarde einige überraschende Kehrtwenden vollzogen, zum Beispiel indem der Klimaschutz auch zu einer Aufgabe der Geldpolitik erklärt wurde. Wir sollten also nicht völlig ausschließen, dass tatsächlich demokratisches Potenzial im digitalen Euro liegt. Also man kann ja jetzt gerade, würde ich auch sagen, in dieser Krise sehen, wie ganz viele alte Paradigmen doch gebröckelt sind.
0: Aber seien wir vorsichtig, die Abschaffung des Bargeldes könnte mittel- oder langfristig allen Versprechungen zum Trotz drohen. Wir blicken daher sehr wachsam, aber auch gespannt darauf, was die EZB nun tun wird. Im Sommer 2021 soll entschieden werden, ob es digitale Euros geben wird. Dann werden wir sicherlich noch einmal bei Wohlstand für alle auf dieses Thema zu sprechen kommen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.